0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Conexión Podcast, donde el cine nos conecta. Yo soy Iván Belmont.
1: Yo José Luis Ayala.
0: Y eh, estamos ahora sí que eh, reuniéndonos para hablar de un tema que creo que nos es muy especial en cuestión de, de cinematografía y de historia del cine como tal. Pero antes de entrar en esos temas... Eh, queremos abordar el, lo de la farándula Que ya saben que le encanta aquí a, al buen José Luis <risa> Todo esto de andar de chismoso y de las noticias Y pues, ¿qué te parece si tú nos comentas qué aconteció hace un par de días?
1: Bueno, realmente creo que tú eres el que tiene más toda la información Porque ahorita usándome pues, medio agüitado porque no, no voy a poder ir
0: Ah, pero <risa> eh, est estabas bien, sal bien salsa diciendo... No, este año no voy a ir, que no sé qué, bla, bla, bla...
1: No, no voy a poder ir, no. Me, va, pero, me lo voy a perder.
0: Pues qué mal, porque eh, en este caso estamos hablando de eh, la 19... La edición número 19 del Festival Internacional de, de Cine de Morelio. Que ya es tradición asistir a este desde hace algunos años. José Luis ha venido en algunas ocasiones. Eh, el año pasado... Brillé por mi ausencia. Ajá. Lo viste de forma digital, pero antes si sí, sí. sí, sí pudiste venir. Yo de hecho creí que esta ocasión sí te ibas a lanzar, pero ni con todos los títulos que anunciaron vas a venir. ¿Qué pasó ahí?
1: No, no creas. Me, me quedo con, con muchas ganas de ir. Eh, no, ahora sí que no, no, no creo que... Esta vez no se va a poder. Este, yo creo que voy a intentar ahora sí, sí o sí el próximo año, porque... Realmente ir a, a Morelia es toda una experiencia. Realmente es algo que cualquier cinéfilo debe dárselo una vez en, en su vida. Bueno, yo ya, ya me lo di tres, pero quiero, quiero seguir yendo consecutivamente. Pero pues, no, esta vez lamentablemente. De, de hecho, no, 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 he visto así. Pues ya ves que bueno, el año pasado, este, suspendieron igual lo de, por la situación de la pandemia, lo de lo mejor del fic en la ciudad de México. No sé si este año así se va a hacer, o también sigue suspendido.
0: Eh, lo más probable es que sí se lleve a cabo porque justo en la conferencia de prensa que dieron hace unos días eh, manifestaron su deseo porque ya se esté retomando un poco más la actividad presencial y la ventaja a comparación del año anterior, que el año anterior sí existieron funciones presenciales es que en este pues ya existe cierto porcentaje de la población que tiene al menos una dosis de la vacuna y otro porcentaje pues ya, ya tenemos las, las dos vacunas, ¿no? ¿no? No sé si tú ya tuviste tus dos dosis. No, no de, de hecho mañana. justo
1: me justo me toca el día de mañana, así que qué y... bueno que lo hicimos hoy, si no mañana qué iba a estar okay. indispuesto.
0: <risa> ¿Cuál te ponen? Ah, AstraZeneca. Y esa tumba bien culero A ver, sí, me no. tumbó en la, en la primera dosis, pero ya en la segunda ¿Esa? lo único que me generó fue una ligera molestia en el brazo, pero ya no ya, ya no, no ya, ya no, no tan feo
1: a ver, qué, a ver qué tal me ocurre, porque sí, igual la primera fue una noqueada de, de esas de... Que, que te da cuando, cuando tomas mucho. <ríe> El otro día la, te, da, te da cruda sin tomar, que esa es una desventaja.
0: Efectivamente. Efectivamente. Y pues, entrando en detalles de, de lo que está en la oferta de esta edición del Festival de Cine de Morelia, pues los largometrajes mexicanos seleccionados eh, a primera instancia lucen interesantes Podemos encontrar películas como 50 o 2 ballenas Se encuentran en la playa De Jorge Cuchi, eh, Camino del Sol De Claudia Saint -Luc. Estación 14 de Diana Cardoso Hope, Soledad de Yolanda Cruz El hoyo en la cerca de Joaquín del Paso Los minutos negros de María Muñoz Nudo mixteco de Ángeles Cruz El otro Tom de Rodrigo Pla y Laura Santullo que ya tuve oportunidad de ver en el Festival de Cine de Toronto eh, una película de policías de Ruiz Palacios que creo que es la carta fuerte dentro de la selección y Travesías de Sergio Flores Torija ¿Tú qué opinas de la selección de largos?
1: No, como siempre seguramente va a haber muchas sorpresas porque eso es lo que me gusta mucho de la selección siempre oficial de, de cine mexicano que Realmente, aunque sí tiene obviamente directores este, muy interesantes, como es el caso de Ruiz Palacios, como bien mencionas, o Rodrigo Pla, eh, también de, de Claudia, que es la directora de Los Insólitos Pe Peces Gato, también este, va a ser parte. Pero aparte de eso, siempre bueno, hay nuevas caras, nuevos directores, eh, nuevo tipo de cine, y pues eso siempre es eh, muy agradable de ver, sobre todo en una en una competición como la de Morelia, que siempre... Pues sí, se preocupa Revida. porque sus películas... Exactamente, traigan muy buen nivel... De, de repente, pues... Hay una que a lo mejor no, no, no pensabas... O no, no tenías en el radar y resulta que... Pues es todo un acontecimiento... Eh, por ejemplo, pues hace claro. un año... Sin más ni menos, pues la ganadora fue... Sin señas particulares... Y hace dos ya no estoy aquí, que realmente... Si bien ya habían tenido, me parece, su paso por Sondance Realmente fue en Morelia... Donde pues las descubrimos, ¿no? al menos en Claro,
0: México. el público mexicano... Efectivamente descubrió... Esas joyitas y pues Sin Señas Particulares arrasó en la edición más reciente de los premios Ariel Que son los que reconocen lo mejor del cine mexicano ¿no? Y pues no podía ser de otra forma, la verdad es que la competencia lamentablemente del cine nacional no, no había o, un rival directo para dicho trabajo Entonces eh, dejando de lado eso, pues la, la calidad de Sin Señas Particulares pues, es, es muy 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 fuerte eh, eh, la película pues, de función inaugural para el Festival de Cine de Morelia en esta ocasión Lamentablemente no es Duna ¿Por qué? Porque se estrena antes de que se lance <ríe> lo que es el, el Festival de Cine de Morelia Y aparte fue la función inaugural de, del Festival de Cine de Guadalajara Donde nuestro buen Israel está ahorita haciendo lo que es la cobertura Es la razón por la que no está presente en este episodio de podcast Y eh, aquí va a inaugurar Anet de Leos Carax que pues creo que tú ya viste en el mundo pirata, eh, <risa> no sé qué nos puedas mencionar rápidamente de, de Anet.
1: No, sin mencionar mucho, eh, yo eh, es una película que sí sí me gustó, este, me, que me agradó, pero sí es una, pues sí, una obra pues, 100% Carax, no este, totalmente rompedora en lo, que, en lo que cuenta, en sus números musicales. Extravagante, aunque yo sí la pongo un par de escalones abajo de, de su obra anterior que es Holy Motors. Pero de cualquier manera, me, sí, sí me gustó mucho y, sobre todo, Adam Driver demuestra que, pues, que es uno de los mejores actores de, de, de la actualidad.
0: ¿La consideras material para ser película de inauguración de un festival como Morelio? Sí, sí,
1: sí, yo creo que sí. Sobre todo, ¿sabes qué? por qué? Porque pues, finalmente es una obra. Pues, Sí, o sea, de, de autor cine de autor, de, definitivamente, pero a la vez, pues, tiene esta, pues, situación, este, pues, comercial, porque, pues, sus protagonistas son realmente, pues, estrellas de, de Hollywood, que, y bueno, que si bien hacen mucho cine europeo como este, como Adam Driver y Marion Cotillard, pues, realmente ya su estatus de ambos ha sido, este, realmente muy, este, eh, muy alto. Ahora sea, es que son eh, actores que la gente identifica perfectamente. Y, por ejemplo, en el Leo, en el caso de Leos Carax, pues, a través de lo que fue su última obra, Holy Motors, también fue... este Ahora sí que el público como tal, el público cinefilo, sí ya lo puede identificar como un director, eh, pues ahí, ¿no? De los importantes de lo que es el cine francés. Entonces, yo creo que sí, este, sí se me parece atractiva la, la, la opción. Eh, creo que por ahí hay otro par de títulos que igualmente pudieran haber sido... Eh, la opción la, la de apertura En la inauguración Pero creo que Anet también es Es una muy buena este, opción
0: ¿Y qué te parece entonces La función de clausura? Que es pinche Ghostbusters <risa> la de, eh, El legado sí, sí, Dije que pedo con la función de clausura Pero bueno ¿qué, qué, ay, ¿qué, ¿Qué opinas?
1: No pues un contraste total no A lo que es la función de apertura a lo que sería pues la función en este caso de clausura eh, yo creo que lo más parecido ahora mismo este, pensando en cine así totalmente comercial fue a lo mejor la apertura que fue Coco hace algunos años que uh -huh. pues, fue la película inaugural en su momento pero ahora pues es este pues Ghostbusters que ni siquiera pues digamos digo finalmente de, de alguna forma eh, sabemos que pues, con Pixar se mantiene algún, siempre algún sello ahí de de calidad me, este, más o menos alto sin embargo pues con una saga como Ghostbusters realmente no sabes qué, qué va a pasar realmente pues puede ser este pues algo muy malo como la, a lo mejor el, el, el remake que, que se hizo hace algunos años exactamente o pues a lo mejor algo que sí a, a los fans adoren de, de las primeras Ghostbusters entonces pues vamos a ver vi el tráiler no estaba mal le digo dije, ah, pues, se ve como tiene una banda interesante ahí tipo Stranger Things, eh, creo que Ajá. el director de hecho es este Jason Reitman. Sí, y que es que el director que de, de Juno. De, uh, ¿Cómo?
0: Se supone que va a venir a la función.
1: Ah, va a venir, mira. No, no, no esa, esa parte no, lo, no, no la vi. También, cal, los caras también va a venir, ¿no? Sí,
0: él va a estar Por presente ejemplo. para la función de, de Annette también, según.
1: De Inamoré, exacto. Bueno, entonces, pues, digo, igualmente el hecho de que venga Red también se le da un este plus más es igualmente importante. Y, pues, igual obviamente es también para que, pues, todo el público de, de, de Morelia igual se, pues, se sienta, este, no, atraído, ¿no? A lo que sería la función, que, pues, haya barrata en la, la alfombra roja y, pues, pues que tenga este un éxito así igual masivo. Yo. Imagino que igualmente por eso lo hacen.
0: Me causa curiosidad ver cómo manejan lo de las eh, alfombras ahorita en tiempos de pandemia ya con algunas vacunas, a ver cómo, cómo lo organizan, espero que no se haga un, un, un desorden porque ahorita la verdad se ha dicha es que hay un poquito de caos en la ciudad, los moralianos son un poco, eh, pues protestan mucho de todo en el sentido de con justa razón, de que no se les ha pagado ahorita con el cambio de gobierno y de hecho han habido bloqueos en ciertos accesos de la... ...de la ciudad, esperemos que para estas fechas... ...pues ya esté todo resuelto... ...si no va a ser un problema... ...porque va a ser un foco de atención para estas personas... ...que hacen sus, sus protestas... ...entonces esperemos que todo se resuelva... Claro. ...que no afecte, que nadie salga... ...herido... ...en un posible caos... Eh, ...entre los invitados... ...pues se supone que de forma presencial va a estar... ...Lorenzo Vigas... ...presentando su película La Caja... ...de forma virtual... ...va a estar el director tailandés... Uh, se me fue la pronunciación correcta Es <risa> Apichatpong <risa> <risa> eh cool? Creo Que pues hizo mucho ruido Con, con su película Memoria Que yo tenía uh -huh. la esperanza De poder ver, poder ver En el Festival de Cine de Toronto Pero todas esas que llamaban mucho La, la atención, las quitaron Del acceso digital y pues me la perdí, entonces aquí esta va a ser mi, no. mi segunda oportunidad de poder verla eh, También va a estar la nueva película de tu director favorito, güey, que es eh, Sundown de Michelle Franco
1: Claro, claro Ay, Yo, yo sí. sé que la, la vas a amar igual que la anterior Team <risa> Michel eh, Franco <risa> <Sí>. <risa> no, no, rápido antes de, de, de seguir con otro punto, este, ahorita que hablabas de que no pudiste ver las estas, algunas obras en, en Toronto, en, en línea, yo creo que me va a pasar igual aquí a lo mismo, en el formato híbrido, seguro todo lo, todos los estrenos pues, pues grandes van, van directamente, obviamente, a los cines en Morelia ahí seguramente, como hace un año, lo que sería el, la, la muestra, luego digo, la, la selección oficial, la, la competencia. Va a ir a, a formato eh, online. Bueno, yo creo que va a pasar eso.
0: Fíjate que algo mencionó Alejandro Ramírez, el, el presidente del festival. De que... Es que no, no fue muy claro al respecto, pero como que dio a entender... Que los largometrajes en competición iban a estar de forma presencial. No confirmó su ausencia... De forma digital, en, el, en lo híbrido. Entonces, claro. y, igual ya hasta ni a eso tienes
1: igual, acceso. Igual ya hasta eso, sí, ¿no? son, son capaces. Sí,
0: digo, sí, estaría culero que lo quiten, la verdad.
1: Digo, la verdad no, no, no sé cómo les fue en números hace un año, pero pues yo soy, a mí me gustó esa forma. Y, y digo, es raro porque, por ejemplo, ya ves que igual eh, Los Cabos tuvo una... Especie de, de, pues sí, de festival el anterior fue muy parecido. Sin embargo, ahí sí le pues prácticamente todos sus largometrajes internacionales. Ahí sí, todos, eh, sí se pudo tener acceso sin problema a través de online en Los Cabos. ¿no?
0: Exacto, y de forma gratuita, cabe mencionarlo. Uh -huh. La verdad es que el año pasado, eh, yo creo que en ese sentido de adaptarse a, a esta nueva realidad en que vivimos, el gran ganador. Honestamente lo digo, yo creo que sí fue el Festival de Cine de Los Cabos El segundo lugar yo creo que iría para el Festival de Cine de Monterrey Que también tuvo una selección muy rica y muy interesante en el 2020 Este año sí decayó un poco la calidad de las películas presentadas Pero siguió manteniendo el estilo Y el tercer lugar pues obviamente el Festival de Cine de Morelia Con su formato híbrido y el que sí de plano perdió Pues ya lo mencionamos en su momento fue el Festival de Cine de Guadalajara que se cerraron a que fuera forzosamente presencial en un año en que todavía no había vacuna y pues les fue mal. Este pues hicieron lo posible por otra vez de, de forma presencial eh, con la ventaja de tener algunas películas que pues la verdad llaman bastante la atención. Duna entre ellas y pues esperemos a ver cómo, cómo les va a ellos, ¿no? En cuestión de estrenos nacionales, pues Moralía este año tiene a Díaz Negros, El Rey de la Fiesta y Va por Diego. Y aquí viene la, la sección que le rompió el corazoncito a José Luis cuando la estaba leyendo, ¿no? Que son los estrenos internacionales. En ficción, pues va a estar La Abuela de Paco Plaza, eh, bastante reconocido dentro de cierto sector. Eh, Bergman Island, de Mia Hansen Love, que también ha generado comentarios interesantes, eh, The Car Counter, de Paul Schrader, mítico guionista y, y director ya, eh, La Mano de Dios, de Paolo Sorrentino, The French Dispatch, de Wes Anderson, que pues, también llama mucho la atención. Esa seguro eh, se agota en dos minutos. Sí, güey, va a ser la primera en agotarse, estoy seguro. Sí, segurísimo. Sí. Eh, sí. También sí. Happening de, de Audrey D. Wan. Uh, Jockey de Clint Bentley. King Richard, que también va a llamar mucho la atención porque es con Will Smith. Ya saben, material de Oscar. Eh, en un lugar salvaje de Robin Wright, se supone. Last Night in Soho, que yo le traigo muchas ganas de, de Edgar Wright. The Lost Daughter de Maggie Gyllenhaal, que también pinta interesante, otra que estuvo en Toronto y que no pude ver por la misma circunstancia antes mencionada, The Power of the Dog de Jane Campion, eh, Titan, la, lo nuevo de Juliette Ducourneau, todos vamos a la Feria Mundial de Jane Schoenberg y Copilot de Anne Sora Berchard. esas son como las de, de ficción no y hay otra... Selección bastante amplia en lo que son documentales, donde se encuentran Becoming Cousteau, Buñuel, un cineasta surrealista, Entre Fuego y Agua, Los Flowers, De Los Leonardo, Soy Cubana, Los Hermanos Sparks, eh, Las Tormentas de Jeremy Thomas, La Historia del Cine, Una Nueva Generación, Stray, Un Blues para Terán, y Who We Are una crónica del racismo en, en América, entonces pues sí está pues, yo creo que bastante rica esa sección eh, ¿qué opinas?
1: no, sí, sin duda creo que como bien mencionas Morales en cuanto a su sección si la, si la siempre nos complace muy bien con lo que es la competición eh, bueno, la selección en competencia luego con sus estrenos internacionales pues todavía más ¿no? porque pues ahí igualmente siempre traen las películas más este, interesantes en cuanto a los festivales e internacionales ya llámese ya desde Sondance, este canes venecia toronto pues casi todas este, pues las que llaman o suenan fuerte en esos festivales pues terminan en morelia y pues ahorita es este una muestra más no ahí está la, la palma de oro por ejemplo está la de Pablo sorrentino que, que me llama, que esa me hubiera o, Espero poderla ver en cines antes de que Se estrene en Netflix, vamos a ver si, si puedo Ya, güey,
0: dile a tu mujer que te deje venir Yo sé que ella te dijo, no, este año no vas Culero ah, es, es más complicado <risa> Pero Oye, sí, aparte, no. para, para echarle sal En la herida, güey, está La, la 60 semana de, de la crítica lo, lo que es la Famosa sección que tienen dedicada a lo que es eh, Como lo mejorcito de Khan de Y pues ahí están películas Como Amparo eh, Feathers, The Digger's Wife, que ha, también ha obtenido comentarios interesantes, Libertad, Olga, Rina future y Piccolo Corpo, que esa yo sí pude verla en Toronto, y wow, es una película muy sencilla, pero la historia y la forma en la que está narrada es preciosa, yo creo que fue mi película favorita de, de Toronto y me devastó, también es muy dolorosa, eh, yo creo que el público femenino la, la va a amar Se va a sentir muy identificada con esta historia Yo la recomiendo ampliamente Y seguramente es de las películas que no llaman mucho la atención que Tal vez no sean muy conocidas Pero neta, denle una checada Aparte pues también va a estar el programa dedicado a, al cine de Juan Bustillo Oro eh, pues hay, Muchas de sus películas van a ser presenciales, otras en línea y pues a grandes rasgos ya hemos mencionado Como todo lo que va a acaparar Esta eh, próxima edición Del Festival de, de Cine de Morelia Que ahí estaremos eh, Esperando alcanzar boletos
1: <risa> Van a volar Si nos están oyendo usted, Ahí vayan viendo rápidamente Cuáles son las que más les interesan Y enseguida Que vayan a poner a la venta los boletos Ahí, ahora sí que Estar no, con wey, todo es como porque se compras van muy, boletos muy
0: para conciertos. Sí, totalmente. estar ahí, refresh, refresh, refresh. <risa> <risa> y luego yo... que las pinches tarjetas y que PayPal y que la madre porque Cinépolis se traba. No, 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 no. no. Sí, no, es totalmente. el relajo comprarlos. Yo, los yo el, el último año
1: cuando que, que fui que compré, este no me acuerdo cuántas funciones, pero sí fueron varias, pero sí la que más me dolió que no pude de plano nunca este pues tener este poder poder comprarlas fue de, de Lighthouse que iba a estar William Dafoe ah, y, todo, es que y ese a, cayó
0: a, te voy a contar un, un poquito de información de inside information espía se supone que ya estaba creo que eh, vendida gran parte de o mejor dicho reservada gran parte de los espacios para esas funciones entonces eh, los boletos eran Mínimos para el público en general eh, Yo creo que era un 10% Lo disponible, se supone Entonces, Sí, no. pues, eh, sí por, por eso Volaron, porque ya no había fue, fue muy poco lo que había Ya de espacio para el público en general Esa yo también me perdí los boletos Porque también intenté comprar Afortunadamente Nos, nos avisaron Que iba a haber una función de prensa Un poco antes de que iniciara el festival Y pues ya, ahí se bajó un, un poco un mi poco coraje el enojo. Y Sí, afortunadamente eso fue lo que ocurrió. Pero, eh, ¿qué te parece si ahora sí ya pasamos a lo que es el tema central de, de este okay. podcast? Que pues es un, una despedida eh, agridulce para la versión de un, de un personaje muy querido dentro de, del cine, icónico. Y que tiene ya un, un gran legado. Entonces, ¿qué te parece si tú haces la presentación?
1: Claro que sí. Bueno, obviamente estamos hablando de lo que sería la nueva entrega. La número 25 de lo que sería la, la saga James Bond. Bueno, 25 si hablamos de lo que sería la, la saga en general que inició con Sean Connery en los 60s. Pero pues estamos hablando como tal de estas nuevas películas que ha hecho Daniel Craig como el James Bond de nuestra generación. Pues hablamos de la, de la quinta, ¿no? La primera, bueno, obviamente fue el Casino Royale, que bueno, redefinió por completo a este nuevo James Bond, más humano, más oscuro. Eh, luego le siguió eh, Quantum of Solace. Luego siguió, bueno, tomó la batuta San Mendes con Skyfall. Luego Spectre y ahora viene con la quinta entrega, eh, Not Time to Die. Dirigida por Kari eh, Fukunaga que pues fue la primera víctima de lo que fue esta situación de, de la pandemia recuerdo que se iba a estrenar en abril me parece del, del año pasado y pues prácticamente fue un año y medio que tuvimos que esperar porque pues eh, los productores así que todo, la, la querían estrenar sí o sí en cines
0: y creo que una, fue una decisión muy acertada sobre todo por la escala tan, tan épica Que se presenta En la película y Porque al final de cuentas Como bien mencionabas pues Es la despedida De Daniel Craig Como el famoso agente británico Creado por Ian Fleming ¿no? eh, Me llamó mucho la atención Que dijiste que es el James Bond De nuestra generación Técnicamente hablando ¿No sería Pierce Brosnan El de nuestra generación?
1: No, es que yo me siento más joven todavía. Ah, <risa> 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 no, totalmente. Ah, oh, puede ser, puede ser. Bueno, eh, Pierce, Brosnan, el, Pierce Brosnan, el primera, su primera película, Golden Knight, fue en el 95. Entonces, sí, yo me, me agarró pequeño, pero creo que sí, tanto el mundo no basta como Diana No y otro día para morir, esas sí las pude ver en el cine. Y pues sí fueron las primeras películas de, de Bond que, que pude ver, ¿verdad?
0: Pero tú dirías que tu Bond, tu James Bond? De José Luis, ¿es Daniel Craig? Sí, no,
1: totalmente. Eh, digo, obviamente le, le tengo cariño al de Brosnan, pero definitivamente, bueno, este mi, mi bond el con el que me. el bond que me encanta es pues, es el bond de, de, de Daniel Craig, ¿no? En este caso, pues todo lo que. Si por un lado teníamos. Pues, es que son completamente diferentes, ¿no? Por un lado teníamos a un Brosnan que. ...que no le pasaba nada... ...que era pues muy parecido... ...al, al 007 de, de Roger Moore... ...que era prácticamente... ...indestructible, Invencible, totalmente... Sí. ...galán, así ya sabes... Este, ...le guiño el ojo a la... A la chica Bond y ya cae rendida... ...entonces pues todo eso... ...pues era muy este... ...pues sí, obviamente usted te gusta... ...eran muy, obras muy entretenidas... ...pero realmente pues la... ...la saga de Daniel Craig elevó a James Bond... ...a un punto... Que pues no, 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 se, no se pensaba en ese entonces que pudiera llegar
0: Claro, y creo que hay que decir que James Bond como tal Tiene una historia muy rica en, en cuestión de estilos, intérpretes y sobre todo directores no eh, Obviamente pues todo nació con Sean Connery eh, Él fue quien estableció las bases de lo que debía ser Bond en, en su momento eh, Posteriormente, pues obviamente siguió Roger Moore, que él se enfocó más en eh, Si Sean Connery Era la figura eh, De elegancia y Cierto Machismo de la época uh -huh. Que era algo pues común Roger Moore vino a Reemplazarlo también con elegancia Pero eh, brindándole como que fue un, un tono más cómico Conforme iban a, a, Pasando sus interpretaciones, ¿no? Cada película que lanzaba tenía más elementos de comedia. O sea, yo me, no me acuerdo en cuál fue que pinche mandíbula se enamora y sí, ya bien. no es y ya es su amigo, ¿no? Eso es, eso es, es como dije, pero ¿no? eh, sí está está bien bizarro esa onda. Después está el paso desafortunado para el actor, no para la película de, de al servicio de, de su majestad con Ajá. George Lassenby, que la película a mí me parece buena. Pero pues nadie quiso al, al actor <risa> eh, Fue su única película como Bond De ahí vino un intento de hacer lo que hizo Daniel Craig Con, con mucho más estilo que fue Timothy Dalton y Con, ahí con algunas películas que se fue a un terreno muy, muy oscuro Yo creo que incluso hasta tal vez más oscuro que Daniel Craig Después vino el, el bonachón pues Brosnan Que ya, Brosnan, perdón, que ya lo mencionaste eh, yo creo que Brosnan en particular empezó muy bien con GoldenEye, yo le tengo mucho cariño a esa película y me gustaba sobre todo el hecho de que el villano en esa película fuera su igual, ¿no? O sea, una persona sí. que estaba a, a, al tú por tú en cuanto a sus habilidades y conocimiento, a diferencia de muchos de los otros villanos megalomaníacos de... De Bond, que es algo característico de, de la saga. Todos tienen planes para acabar con, la, con el mundo. Y creo que aquí eh, eh, GoldenEye sí mostraba una cierta fragilidad y vulnerabilidad de, de Bond. Pero ya con las siguientes, a excepción de El mundo no es suficiente. El mundo no basta. No me acuerdo cómo lo pusieron en México. Las demás la verdad es que son. Bastante olvidables, y para mí lo que es la gran obra dentro del cine de Bond vino con la reinvención del mismo. ¿no? Que en gran medida fue debido a la influencia que Jason Bourne y Matt Damon imprimieron a este subgénero ¿no? de, de espías de, de cine de acción, quisieron emularlo en cierta forma, pero manteniendo la esencia de, de este icónico personaje. Casino Royal me parece una, pues una, una un peliculón por donde le veas. Eh, te demuestra por qué Bond es como es, eh, ahora sí que sus orígenes. Y pues la película es súper entretenida, tiene un, un buen villano, un buen desarrollo de personaje. Y yo creo que, a mi parecer, es probablemente la mejor película de, de James Bond. No solamente de Daniel Craig, sino en general. No sé tú qué... ¿Qué opinas?
1: No, sí, estoy totalmente de acuerdo. De hecho, pues, hay que, bueno, regresarnos a cómo inició, bueno, todo esto. El, el polémico, fue un cast polémico, el de Daniel Craig. Nadie lo quería sí, porque era rubio, era rubio, un poco eh. más chico o menos alto que, que los demás. Entonces, pues, decían, ¿y este qué? No? Todos, como tú decías, pues, era Brosnan, Brosnan, de nuestra generación. Todos queríamos seguir, este... Pues viendo a Brosnan hacer cualquier este jalada y que se inventaran los guionistas, y entonces, pues viene esta película que, pues, totalmente cambia por completo la imagen que teníamos de James Bond. Como bien mencionas, eh, creo que los productores aciertan en hacer de esto un Bond este, pues mucho más realista, mucho más eh, oscuro, humano. Porque como bien, Teníamos de una eh, Una serie de películas con Brosnan Que pues sí estaban este, pues eh, Ya este, eh, Llegando al borde de A ver qué, qué, qué otra cosa más se van a inventar no, Creo que el último fue el, el auto invisible Entonces pues sí, efectivamente Ya eh, llegaron las películas de Bourne Llegaron las películas incluso de, Algunas de, de Misión Imposible, no la 2 por ejemplo Pero creo que a partir de, de la 3 Igualmente Misión Imposible ya empezaba a tomar Un tono más eh, pues más este artístico incluso. Pero sí. en este caso, este, James Bond. Este, pues no nos estábamos acostumbrados a eso. Y cuando llega a Casino Royale, pues. Fue totalmente. Este. Pues algo increíble. Lo que habían hecho con el personaje. Este Bond es este. Que pues. Pues que sigue. O sea, sí seguía teniendo. Obviamente, sus características. Este. Pues, este esenciales. Pues sí seguía siendo. Eh, pues no, no inmortal Pero pues sí te hacía eh, grandes Ahí eh, salvajadas escenas de acción Sí seguía este, ligando a, a chicas Sí seguía tomando su martini en seco Agitado no revuelto Pero <risa> este, Sin duda aquí eh, pues Hay un cambio totalmente pues, pues De chip Y efectivamente como bien mencionas eh, Parte del de, de, de éxito Viene de dos partes igualmente Muy, muy importantes que son la inclusión de un gran villano como fue max Mikkelsen y para la participación de Eva Green como, como Vesper, para mí mi chica Bond favorita y pues sí, también yo definitivamente pongo a Casino Royale en, en mi top uno de, de películas de James Bond eh, sin desmerecer, se desmerecer a otras porque obviamente esta saga ha tenido grandes este, películas, claro, también Skyfall sí, sí, sí vino a ser totalmente un este parte agua sobre todo en lo visual creo que sin duda en cuanto a, al nivel escénico San Méndez llevó a la saga a otra a otro nivel a otro nivel exactamente eh, pero ya los cimientos ya estaban puestos con Casino Royal y ya, y ya nada más vino pues Méndez a pues a perfeccionarlos no
0: claro y cabe mencionar que uh, hubo un patrón muy particular con, con el cine de Daniel Craig porque regularmente él lanzaba una muy buena película y la siguiente no era tan buena. Uh -huh. Y luego la que seguía era muy buena y otra vez la que seguía no era tan buena. Entonces esperábamos que para esta nueva se cumpliera con el patrón y tocaba en teoría eh, algo al nivel de Casino y de Skyfall. ¿no? La segunda película de Daniel Craig pues, fue en su momento Quantum of Solace, se estrenó en el 2008. Y que la verdad pasó por muchos problemas y dificultades debido a la huelga de guionistas Que en, en aquel momento atacó a la industria de, de Hollywood Para tanto el cine como la televisión Iniciaron el rodaje sin tener un guión Nada más tenían lo que era un, un esqueleto se supone Entonces pues se nota ¿Sí? Se nota que, que no, no, todo, eh, no todos los engranes eh, funcionan de forma correcta Y pues lamentablemente el resultado es Es pobre a comparación de, de Casino Sin embargo Si sí tiene algunos momentos que son Bastante eh, Destacables Por ejemplo la secuencia inicial Que es la persecución Donde Bond lleva a Mr. White En la cajuela Esa que yo creo que me parece una de las mejores persecuciones En, un, en cine de acción Y sobre todo en películas de, de James Bond Porque es muy como Realista y, y visceral De hecho hace poco la, la, la vi Ya lo mencionaste Skyfall llegó en la tercera entrega Sam Mendes hizo Un gran trabajo ahí Roger Dickens pues, estuvo fabuloso Javier Bardem también es Un, es un gran villano eh, Me fascina sobre todo la, la parte donde están En ya Escocia En lo que es la casita Y cómo la luz va cambiando ¿no? de, de atardecer a noche y apenas lo, lo notas como espectador, ¿no? Pero todo ayuda a crear esta atmósfera eh, teatral Que, que Sam Méndez es maestro en, en ese tipo de, de situaciones Después vino lo que creo que es el punto más bajo, en mi opinión Del cine de Bond de Daniel Craig, que es Spectre, Igual dirigida por Sam Méndez, ya no con Roger Dickens Sino con Hoytema, hoy ¿o cómo se llama? ¿Tú... Sí, sí, Hoytema eh, el cinefotógrafo que ha trabajado recientemente con, con Nolan tu, tu dios, tu señor a quien, tiene, a quien tienes ahí en una foto atrás Nada más que los por escuchas no lo no pueden ver eh, y, es, y te voy a decir por qué me parece su punto más bajo Es porque decidieron implementar Todo aquello que ya se sentía obsoleto en el cine de Roger Moore de Pierce Brosnan. ¿Y a qué me refiero? A las situaciones de insinuaciones sexuales forzadas, a los gadgets específicamente diseñados para completar la misión, a un villano megalomaníaco en exceso, eh, a que ya tienen atrapado a Bond Y lo único que hace el villano es hablar, 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 hablar Para que se pueda escapar Que Bond dispara, dispara, dispara Y le da a todo mundo y nadie le da a él eh, Los momentos graciosos eh, que nadie extrañaba O no sé si tú los extrañabas, pero la verdad es que yo no Todo eso lo incluyeron en Spectre Y cabe mencionar porque la neta la historia tampoco está tan tan profunda, tan interesante. Entonces, eh, yo sí la pasé mal cuando vi esta, esta película. Y dije, ah, no gracias, si este va a ser el rumbo que va a tomar Bond, ya no quiero. No sé, ¿tú qué opinas de Spectre?
1: <risa> no, 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 soy, no soy tan hate de la, de la película de Spectre, pero sí sí considero que fue así un claro bajón con respecto a lo que fue Skyfall, porque definitivamente y, y digo, y obviamente pensando que San Mendes seguía en la dirección pues uno hubiera pensado que nos iba a entregar algo con, con lo que es la misma calidad, y sí, efectivamente claro. eh, creo que culpa de muchas cosas aquí en Spectre fue definitivamente lo que sería el guión, se notaron lo que son las prisas, no sé si ahí les ganó pues la el estreno, que eso fue lo que sucedió, porque sí se notaban pues como que algunas escenas este ahí como fue impuestas, como, como bien mencionas eh, la, digo, a, to a todos nos gusta ver a Mónica Bellucci, pero creo que no tenía mucha razón de ser, por ejemplo, este su, sí, su, su participación, ¿no? ¿no? Eh, por supuesto, obviamente ahí introducieron al personaje de Elías Seidux, la doctora se me fue el nombre ahorita, Swan. a la Swan, sí, Exactamente. La que me parece era de los eh, puntos este, eh, altos de, de lo que era la, de la película. Pues sobre todo porque es cuando Bond eh, con, con Craig este, volvía a lo, a lo que había sido esta saga, ¿no? A intentar profundizar en lo que sería en su personaje. Sin embargo, cuando no estaba ella, eh, pues sí se notaba luego este, la, 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 varias ausencias, ¿no? Y como bien dices, eh, en este caso, pues, esperábamos otro a, eh, otro villano de la de la talla de, de Bardem y pues en este caso el personaje de de Waltz es Blofeld Bl que de hecho es el person es el villano que más veces ha aparecido en lo que son las sagas de Bond creo que digo ya contando ahorita no time to die creo que fueron seis es el Joker veces el que de... apareció sí totalmente sí totalmente de... y entonces pues sí digo si bien me, me, me gustó, yo, yo digo mí, Yo no, no fui como te repito Tan tan detractor, pero Sí dije, como que No, no estaba tan a gusto de, de, Del fin que había terminado con, con la finalización que había tenido aquí Hasta el momento la saga Porque parecía que iba a ser la última Realmente, este, pues no se no sabía Si Daniel Craig iba a regresar como, como James Bond Por ahí pues podías imaginar de Que ya la, la historia estaba medio terminada pero por ahí sentías una sensación de que... Pues creo que pudo haber sido un final... Pues mucho más épico... Mucho más... Este... Grande... Para, de lo que merecía Bond... Y pues afortunadamente... No, no fue la última... Y llegó... Pues... No Time To Die... Eh, seis, siete... Seis años después... Me, me parece que fueron... Porque fue en 2015... Spectre... Sí... Entonces sí, pues sí... Fue, fue sí, bastante fue, tiempo... Fue, fue bastante tiempo... Exactamente... Pero pues creo que... Que la... Al menos... Vamos, digo, ya vamos a empezar a de tos, después de todo este preámbulo antecedentes que hemos dicho, finalmente <risas> vamos a empezar a hablar de, de No Time to Die. Primero, pues el director es Cari Fukunaga, antes la, de él la tenía la, la entrega de Danny Boyle, que se separó por, en, por este circunstancias ahí, creativas crea, Creativas exactamente. Sin embargo, pues yo me entusiasmé mucho. De hecho, estaba más entusiasmado con la entrega de Fukunaga que con Boyle. Porque Fukunaga es un director que a mí me gusta mucho, eh, tiene sus películas de, de todos tipos y creo que sí. en todas... Ha es muy versátil. Ahí. Sí, muy, muy, muy versátil. De, de empezó con Sin Nombre, esta película eh, mexicana este, sobre, sobre la inmigración. Luego fue a hacer una adaptación de Jane Eric con Michael Fassbender. Que es, que es bastante o sea, buena. Como, sí, muy, muy bastante buena, de buena. hecho. Bastante buena, exactamente. Y también, bueno, ante, bueno la tercera fue Beast for oh, No Nation, esta película Beast que igualmente de, de, de Netflix, que igual es, me, me, me gusta muchísimo. Con Idris Elba. Eh, así es. Pero antes de esto había dirigido la una de las grandes obras maestras de la televisión moderna, que es la primera temporada de True Detective, ¿no? Y de hecho, pues creo que... Gran parte para que. Es la única que vale la a... pena. <risa> bueno, sí. pero, gran, pero gran parte de que Fukunaga haya tenido gran nombre para poder dirigir. Bueno, porque recordemos que a él tenía la, la entrega de, o la, la adaptación de It, de Stephen King. Y se la terminaron quitando por igual situaciones ahí creativas. Pero parte de que ahora también le ofrecieran No Time to Dime, yo creo que es precisamente que pues vieron en él eh, un director. ...diferente, ¿no? Con, con True Detective... ...y que podía sacarle mucho jugo... ...a... ...pues a este tipo de, de personajes... ...porque, pues, digo... ...a lo mejor no, no, no son iguales... ...el personaje de, de Matthew McConaughey... ...el de Daniel Craig, aquí James Bond... ...pero sí le da una... ...mirada muy... Este, ...muy oscura, muy escalofriante... ...a lo que son a sus... ...a sus héroes, y esa mirada... ...me parece que aquí también la, la podemos ver en... A varios momentos...
0: Sí, claro. Y yo, igual que tú, eh, soy muy fan del cine de Fukunaga. De hecho, cuando anunciaron que él originalmente iba a ser el director de la adaptación de IT, eso, la verdad es que yo estaba muy entusiasmado con esa noticia. Lamentablemente, como bien mencionaste, pues las diferencias creativas lo dejaron, lo dejaron de lado. ¿Por qué? Porque él quería un tono más enfocado en la atmósfera, y mucho más psicológico más un, un horror más adulto Tal vez similar a lo que te pueda ofrecer eh, Si me viene a la mente ahorita Mike Flanagan Como uh -huh. una referencia eh, Por mencionar un contemporáneo Pero sí, es algo que efectivamente No le convencía a Warner En el sentido comercial Y pues buscaron algo más convencional no Como Andy Muschietti eh, Una... Oportunidad perdida creo yo Yo creo que dejaron ir un, un muy buen proyecto ahí eh, Nos quedaremos con las ganas De, de ver esa versión Muchas gracias eh, Lo que me llama mucho la atención De esta lección de no dirección Para No Time To Die Es que también él fungió Como co-guionista Y creo que No sé si la memoria me falla Pero que yo recuerde Ningún director había tenido créditos de guionista en una película de Bond, es como algo inédito y aparte sumaron también a lo que fue el departamento de guionistas a Phoebe Waller-Bridge, esta famosa actriz y guionista de, de Fleabag, que pues, la verdad es una serie fabulosa y se nota eh, a momentos lo que es su, su aportación. Tanto en los momentos eh, más humanos de, de Bond Como también en algunas situaciones un tanto cómicas o sea, Ahí se siente su, su influencia Y sobre todo en el trato que tiene Bond Hacia la figura femenina en esta película Que sí es un tanto diferente a lo que se venía eh, manejando eh, La película pues de qué va eh, Como ya sabemos es la, la entrega final de, de esta versión de James Bond se supone que los fantasmas del pasado lo vuelven a perseguir. Y la finalidad de la película, aparte de despedir al personaje... pues ...es atar todos los cabos sueltos que se han creado ¿no? en, las, en las películas anteriores. Aquí nuevamente hay un, un villano nuevo con planes de destrozar al mundo. No vamos a revelar cómo, porque pues, es parte del encanto de, de la película. Este villano pues, es interpretado por eh, Rami Malek, que... La verdad, fuera de su aspecto físico que presentan en la película y el diseño con el que lo presentan, que me parece muy interesante, yo creo que se queda más en un. en un concepto, en una idea, que en un. Que en un personaje completamente redondo, ¿no? Esa fue mi percepción de, de Rami Malek. Eh, en sí, pues la historia no es de Bond contra un villano, sino. Pues la despedida del personaje como tal eh, sus relaciones humanas la forma en la que su humanidad y su vulnerabilidad lo, lo alcanza y pues se ve reflejado yo creo que de, de gran forma por parte de Daniel Craig, yo creo que junto con Casino Royale y esta son sus dos películas más eh, emotivas emocionales, también tiene creo que momentos memorables para algunos personajes que pues, son queridos dentro de la saga por mencionar uno pues el personaje de, de Felix Slater que Ha tenido muchas apariciones a lo largo de The Bond, las secuencias de acción Creo que están muy bien hechas Por parte de Kari Fukunaga Se nota que no quiso hacer Un abuso de los Efectos digitales, Nolan estaría Orgulloso <risa> eh, Me pareció fascinante La forma en la que filmaron la, Una persecución Creo que es en Noruega uh -huh. Si no me equivoco Está, está muy padre la parte del bosque. El aspecto visual también está muy bien cuidado. Hay algo en esta película que se siente muy Fukunaga. O sea, es, mm. es muy... Es muy él. O sea, la ves y si estás familiarizado con su cine, dices... ¿Es película de Fukunaga? <risa> y ya, ya que ves los créditos, efectivamente, o sea, es, es una película. Y... También es como que algo un poquito raro dentro de, de Bond, ¿no? Porque a pesar de que tiene películas muy buenas a lo largo de los años, o ha tenido películas muy buenas, como que muchas eh, evadían ese aspecto, ¿no? O sea, tener una representación tan marcada de, de su director. Tal vez Sam Mendes es el único otro director que tiene su sello autoral tan... ...tan cargado y tan fuerte... ...en una película de Bond... ...no sé, ¿tú qué opinas?
1: No, sí, estoy totalmente de acuerdo... ...de hecho, desde la primera escena... ...que es totalmente anti-Bond... ...tú ves la primera escena y nunca te imaginas... ...que es una película de, de James Bond... ...porque es un... Eh, ...opening larguísimo, creo que dura... ...casi media hora el, el opening... ...que es muy muy raro... Eh, ...pero totalmente, bueno... ...sin decir no, y aparte, mucho, ¿es un
0: opening? que no te muestra Bond inmediatamente que sí, también no, es algo esa, esa,
1: exactamente por eso no te lo imagino obviamente no te lo imaginas y toda esa primera eh, secuencia es realmente pues Fukunaga y, y de hecho le, le decía a que este, a mi esposa que fue con la que con quien fui a, a verla este tipo se quedó con ganas de hacer una película de suspenso de terror porque esta escena no tiene nada que ver con Bond. Era una escena muy muy tensa, eh, totalmente con su sello autoral y visualmente eh, también me parecía preciosa. Hay que destacar aquí el trabajo eh, fotográfico de Linus Sandgren, que es el director de, de fotografía de cabecera de Damien Chassel. Sí, que, que efectivamente el, el fotógrafo la land firstman entonces pues sí se notaba ahí un sello autoral muy muy fuerte y que poco a poco con el resto de las escenas eh, pues se fue eh, pues confirmando todavía más sobre el opening yo lo digo abiertamente me parece el mejor opening en la historia de, de las películas de James Bond porque me pareció muy interesante algo que mencionabas que efectivamente eh, la película no se trataba sobre James Bond y un villano se trataba sobre, sobre Bond sobre terminar su, su transformación como personaje y esta eh, opening eh, te cuenta una película prácticamente en 25 minutos es que sería como un cortometraje un buen mediometraje en este caso y si le quitas toda la escena de acción porque aquí, por lo general lamentablemente en las escenas en las películas de acción pues la acción ahora sí que las secuencias de acción manda, mandan todo no y aquí es pasar al revés la, en este caso las escenas de acción están al servicio de una historia maravillosamente contada sobre todo en ese opening que te cuentan tantas cosas es realmente eh, te cuentan pues es una historia de de amor, desamor, de, de avanzar, de, de la inseguridad de, 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 desconfianza, de pareja. Confianza. Sí, sí hay, hay tantas cosas. Ahí está el, definitivamente el sello de, de Phoebe Waller, definitivamente. Y pues yo, yo decidí cuando open, acabó el open y dije, wow, o sea, esto empezó muy, muy alto. Vamos a ver si mantiene la vara tan alta porque si fue un open realmente pues deslumbrante en, en todo lo alto. Obviamente, ya conforme prensa la película, pues se meten a, a más personajes. Hay igualmente más escenas de acción, pero el nivel sigue siendo muy, muy bueno en general. Como bien mencionas, esa escena de persecución en Noruega igualmente tiene mucho sello autoral de, de lo que es su director de Fukunaga. Y también le digo, yo quiero hacer énfasis en la eh, gran, gran escena este, en lo que fue en Cuba, porque. Ahí nos presentan un ah, sí. maravilloso personaje de Ana de Armas, Ana de Armas que sí. se vuela totalmente la pantalla y ese personaje es totalmente de Phoebe Waller. ¿eh? Sí. Eso no, no se le pudo haber ocurrido a alguien más porque es, es fascinante y ella lo interpreta muy bien.
0: No, y es que efectivamente el carisma de Ana de Armas es increíble, su belleza es incuestionable y aparte pues si le sumas un breve pero muy bien desarrollado papel... La verdad es que en esos minutos que aparece en pantalla Incluso llega a opacar a, a James Bond Y a otros personajes que también aparecen en, en dicha secuencia eh, Yo creo que también otro aspecto Que resalta mucho de Sin Tiempo Para Morir Es la banda sonora de Hans Zimmer Creo que es uno de sus mejores trabajos en los últimos años eh, Obviamente este año tiene dos bandas sonoras de gran peso Que son Duna Y Sin Tiempo para Morir Duna es como muy experimental Pero a la vez también Recicla un tanto de la música Que le utilizó por ejemplo en Dark Phoenix de los X-Men eh, Está buena pero No te engancha por completo Necesitaría verla ya con la película A ver si me termina de convencer Pero eh, aquí creo que pasa lo opuesto Con, con Bond eh, utiliza algunos de los temas pues clásicos eh, referentes pero también eh, le rinde homenaje precisamente a la música y tema utilizado en, al, al servicio de, de su majestad que pues es una de las películas más ninguneadas ya lo mencionábamos en la, en la historia de Bond pero que aquí pues de cierta forma está conectada directamente ¿no? al menos de forma emocional esa secuencia con la que abre la película pues ahí tiene el homenaje musical, para los que son muy fans de, de los temas de Bond, eh, creo que el tema se llama Mater, y sin dejar de lado que él también le imprime lo que es su sello característico a la música de Bond, ¿no? le inyecta ese ADN Zimmer a, a Bond, y la verdad es que esa simbiosis funciona muy muy bien, el tema final, que de hecho lo pueden encontrar ya disponible en en cualquier plataforma de, de streaming de música. Me recordó mucho a la emotividad que Zimmer alcanza con el tema final de Inception. Es un tanto similar el manejo de, de la emoción a través de la música. Eh, también ahí noto ciertas influencias de trabajos anteriores, como por ejemplo Sherlock Holmes en ciertos momentos de la película. Eh, la verdad es que me parece una banda completa muy, muy interesante. Hans Zimmer, pues ya sabemos que siempre es sinónimo de calidad Y creo que no le pudo quedar un compositor mejor para esta despedida Creo que aquí hay que hacer un paréntesis para hablar un poquito de spoilers Creo que si sí, no podemos hablar eh, al 100% de sin tiempo para morir sin mencionar spoilers Entonces, si todavía no ves la película y tienes interés en verla Apaga el podcast ahorita <ríe> Y ya verla y regresas a este minuto porque aquí ya van a empezar los spoilers eh, Aquí lo que yo quiero abordar es retomar, mejor dicho, que la historia se enfoca a Bond, ¿no? A él, a su desarrollo como personaje La película abre con una traición a primera instancia por parte de lo que es supuestamente el amor de su vida y todo lo bueno que se había alcanzado A nivel emocional para el personaje Pues se ve derrumbado no Vuelve la desconfianza Vuelve esa hostilidad Hacia sus seres queridos Y va reconectando con su parte humana Conforme avanza la película y Llega un punto ¿no? en donde se reencuentra Con ese amor que supuestamente le, le traicionó Y encima Encima Resulta que es con bendición incluida <risa> este, sí creo que ese, ese detalle está bonito dentro de la historia eh, creo que es un lado que no se ha visto precisamente en el cine de Bond, es muy interesante verlo más con un actor como Daniel Craig que pues es rudo y, y tosco por fuera, parece un hecho de piedra pero pues tiene su corazoncito ¿no? Eh, creo que el detalle que más me gustó de, de lo que fue el villano eh, que te digo pues pasa sin pena ni gloria es como afecta a esa relación con su con su amor y con su niña ¿no? que eh, cuando Bond por fin acepta que existe un futuro y una vida eh, con una posible familia, pum le quitan esa oportunidad y hay una frase que se me quedó muy marcada que le dice el personaje de Rami Malek a James Bond ¿no? de que no puede volver a tocar a sus seres amados, ni siquiera un beso, ni siquiera una caricia, y es como de chale, o sea, te quedas así de, ¿qué somos sin el contacto a los seres amados? No? Este, me parece un detalle muy, muy trágico y a la vez bello, una contradicción muy interesante para lo que es el personaje de Bond, y creo que ahí fue cuando por fin esta película en particular me terminó de ganar, ¿no? Con ese detalle en particular. No sé tú qué, qué opinas sí, al respecto.
1: No, definitivamente ya entrando en esa materia de, de spoilers, definitivamente, pues sí, es, digo, hay varias revelaciones ahí en lo que sería en la película, pero sin duda, pues, la, la más importante, bueno, la que detona primeramente ya para terminar la, la transformación de, de Bond, como, bueno, como un personaje totalmente de, de carne y hueso es la, la aparición de, de su hija, ¿no? Eh, ya lo habíamos visto enamorado en entregas anteriores. Eh, eh, primeramente lo vimos en, en el servicio de su majestad. Ahí ya habíamos visto por primera vez a un James Bond enamorado. De hecho, yo creo que por lo mismo en su momento no funcionó. Creo que era un Bond muy adelantado a su tiempo. Lo volvieron sí. a retomar en Casino Royal Con el personaje de, de Anne Beaver Vesper Y nuevamente lo, otra vez se tocaba Un Bond, este, pues sí, abriendo su, su corazón en este caso con, con la Doctora Swan Pero cuando viene ahora el, Un nuevo tipo de amor Un nuevo tipo de, de Sentimiento que no se había explorado Es cuando, pues, sí, se termina Por complementar esa transformación Que hemos venido viendo desde, desde Casino Royal hasta ahora y efectivamente, porque al final, como bien mencionas, sí, sí lo... No, no sé si, le, pues, bueno, si lo puede, se puede decir que, que el personaje de, de Malia, que el villano, termina venciendo a, a Bond, pero es que es prácticamente, pues lo deja en una situación en la que no quiere vivir. O sea,
0: sí. sí, emocionalmente eh, sí lo derrota. Sí. Emocionalmente sí. 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 Le gana. O sea, no... ...fue más listo que él en ese sentido... ...y le quita... ...aquello que... ...no sabía que quería... ...pero ya no va a poder tener, ¿no?
1: Claro, totalmente... No, 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 sí. ...de hecho... ...toda esa escena que se desarrolla... ...me parece en Noruega... ...a partir de que Bond regresa... ...a, a buscar a la, a la doctora... ...y que se... ...hace esta revelación... ...me parece muy muy bonita... ...de hecho todo... como eh, ...Fukunaga pues baja el... ...el, el nivel de, de la adrenalina exactamente... ...y se pone un poco más este más íntimo más este pues con más sentimiento en este caso y le funciona perfectamente después viene esta escena que mencionabas ya este, de la persecución y pues otra vez vuelve a subir el tono pero ya estás, este ahora ya, ya no solamente estás pues enganchado por lo que le pueda pasar a, a este personaje, a Bond sino por si ya, ya conlleva todo a, igualmente una familia a la que tiene que proteger y pues ya estás más involucrado igualmente emocionalmente por eso
0: Claro. Y ahorita me acordé que también en la recta final hay otro sello autoral de, de Fukunaga, que si mal no recuerdo, hay un plano secuencia sí. en cierta sección y precisamente en una secuencia de, de acción en, en ese tramo. Entonces sí, cuando la vi igual dije. Ay, Fukunaga. Fukunaga no puede, total. No se puede negar que es una película suya. Y lo también lo que eh, me parece muy interesante Es que la película dura casi 3 horas O sea, es bastante ¿Sí? larga Pero La duración creo que se justifica Para tratar de Cerrar los cabos sueltos Lo mejor posible, no perfectamente Pero sí lo mejor posible Darle como un eh, Cierre a todos esos huecos Que han existido en el pasado Incluso La organización Spectre que Tan chingona que supuestamente era en un ratito se va, gracias a Rami Malek uh, Pero sí, efectivamente la, El corazón de la película Es Bond Y su relación con, con su mujer Y la niña no Entonces Ese es el núcleo de la historia Es lo que le importaba a los guionistas contar Creo que fue una decisión muy acertada eh, Nos deja dar Ver Un lado nuevo de, de Bond Y... Pues el final es triste. La verdad es que el final es, es triste. Eh, mi papá y mi abuelita, que son super fans del personaje, después de que salieron de verla, obviamente ellos viven en, en Querétaro, me, me dijeron ¿no? que, que se salieron tristecillos y que según lloraron... Este, entonces sí, va a ser yo creo que un efecto muy común en gente que está muy encariñada con el personaje. Y me gusta que haya terminado de, de dicha forma, porque... Ya en las anteriores Versiones Era como que a pesar de que era el mismo actor Se sentía como un episodio De los Simpsons ¿no? De que pasa algo nada más en ese capítulo Y el siguiente ya es Otra versión De él mismo no o sea, En los Simpsons pasa eso, no hay continuidad sí. Y con Daniel Craig Cada película fue una secuela de la anterior Y aquí ya por fin es el, el capítulo final Lo que venga en un futuro ...va a ser una nueva versión de James Bond... ...no sabemos si va a estar a la altura... ...pero obviamente va a ser diferente... Eh, ...pero sí, yo creo que... ...a nivel personal puedo decir que quedé... ...bastante satisfecho con esta conclusión... ...de Daniel Craig... ...como James Bond... ...y pues al final fueron 15 años de... ...de este personaje... ...con él... ...como el principal...
1: Sí, no, completa, completamente de acuerdo... ...creo que el final... Estuvo totalmente a la altura. Eh, yo sí la pongo eh, ya como tal, ya englobando el nivel total de la película a, abajo de Casino Royale y Skyfall, en lo que se refiere a las películas de, de Daniel Craig. Pero aún así, No Time to Die sigue siendo una película muy notable. Eh, creo que cuando se enfoca más en acción, probablemente pierde. Y cuando se toma su tiempo para mostrarnos a Bond y, a, y toda esta situación como personajes cuando crece enteros. Eh, totalmente de acuerdo en eso y efectivamente pues el final ya digo en ese momento te deja totalmente molido porque de alguna forma dices es Bonds no no puede pasar esto no estás estamos viendo a James Bond eh, ahorita saca alguna cosa y se salva pero no digo ya estaba pues ya ahora sí que ya había tomado su, su decisión y me parece un arco final pues que termina por cerrarse muy muy bien. Como bien me lo mencionas, este, las películas de Bond solo, se, eh, pues, a, por, a, a, a excepción de, de algunas pequeñas detalles, eh, no, no tenían continuidad en lo que eran las sagas anteriores. Y aquí pues totalmente estamos hablando de cinco películas que pues forman una, una saga completa. ¿no? Eh, como bien mencionas, no sé cuál va a ser el rumbo que, que va a tomar ahora lo que sería la, la saga de James Bond. Se, se hablan de muchas cosas. Eh, se habla de que pues, va a ser pues, que puede ser alguien un afroamericano. Se, puede, se habla incluso de darle la oportunidad a, a una mujer. Se, se hablan de tantas cosas. Yo creo que, pues, primeramente, pues, los productores deben de ver cuál va a ser el camino que van a tomar. No sé si quieran seguir con la idea del bond de, de Daniel Craig. O van a, a tomar otro un giro totalmente diferente. Eh, yo creo que. Bueno. Sabemos que ahorita, pues lamentablemente, mucha parte del público están pues mal acostumbrados a lo que sería A una especie de cine lleno de, de comedia, llena de acción, llena de... Entre más espectacular y entre más personajes haya, pues mejor las cosas. Entonces, Gracias pues... Marvel. <ríe> sí, exactamente. Y, y están acostumbrados así, ¿no? De, digo, no es... Digo, antes se lo era, pero no sé si ahorita ese... Bond tenga cabida en la industria actual vamos a ver qué, qué es lo que ellos de, terminan por decidir eh, pero bueno, bueno creo que tienen tiempo, creo que ahorita de momento pueden descansarse, pues, tomarse tiempo, unos o descansar unos años y pues eh, regresar con, con lo que pues intentan innovar.
0: Claro y mira, sí me preocupa que puedan decidir, to que tomen el rumbo de precisamente películas del estilo y corte de de Disney, ¿no? Todo lo que produce, pues, es copia y pega. Complacencia al público, al fin y al sí. cabo, ese tipo de cine. Aunque, por el otro lado, el cine de Daniel Craig ha demostrado que, a pesar de ser arriesgado, es redituable. Claro. Gen generó, creo que, tres y algo billones de, de ganancia en taquilla. Entonces, creo que hay un margen para que los productores, si un Production, pueda hacer Arriesgada en un futuro Y la verdad es que pues, Independientemente de la decisión que tomen La verdad vamos a ver las películas de James Bond Sí o sí Sea rubio, sea de cabello negro Sea afrodescendiente Sea una mujer Más si es una mujer este, Todo el mundo va a querer ver O criticar <ríe> eh, Pero siempre y cuando sea un producto bien hecho Yo creo que va a lograr atrapar a la audiencia Como en su momento lo hizo Toda versión de, de James Bond El problema pues es Mantener el nivel ¿no? con el que empiezan Que es, ya hemos visto que es Que es complicado eh, Abordando el tema en general de James Bond ¿Cuáles dirías que son Tus cinco películas favoritas De James Bond? Cinco.
1: Ok voy a empezar Bueno con la mejor que me parece este Casino Royal que es mi favorita La uno este, Luego diría Goldfinger Que es mi favorita de, de Sean Connery luego diría, diría Skyfall luego diría eh, Al servicio de su majestad que insisto, si la pueden ver veanla, de hecho este, sabemos bueno, de que, que Christopher Nolan es muy muy fan de las películas de Bond y, y su película favorita de Bond precisamente favorita es Al servicio de, de su majestad, de hecho la escena de la nieve de, de Inception, ahí tiene muchísimo de, de Al servicio de su majestad este, es una, y si hay un Bond, yo creo que se parece al de Craig es precisamente el, el Bond del Servicio de Su majestad, Que a lo mejor las en vino no es tan buen actor y ni es tan buen Bond. Pero la película como tal es, es bastante buena. Y la quinta, podré decir que No Time Today, Pero también está ahí este Doctor No. Desde Rusia con Amor. La misma Golden Eye. Que insisto, es muy buena película. Pero yo creo que No Time Today podría quedarse con ese quinto puesto.
0: Ok. Me llama la atención Goldfinger. ¿Por qué la consideras en el...
1: Eh, lo que pasa es que, bueno, obviamente ahí en este caso Bond, bueno, como tal la esencia de la saga de Bond, yo creo que todo lo que antes del Bond de, de Craig, todo lo bueno, todo lo, lo que resume a la perfección De la saga está incluido en Goldfinger y además eh, puesto de una forma, este, pues, imponente. Yo creo que el mejor villano que ha cruzado la, la saga de James Bond es, es precisamente este Goldfinger. Y una de las mejores eh, chicas bondes es Pussy Que es, está, no me, se me fue el nombre de, de lo que sería esta actriz Y me parece, como te menciono Ya en Doctor No nos había mostrado lo que eran las eh, Pues sí, de lo que iba a tratar esta saga Y me parece que Goldfinger vino todavía a perfeccionarlo y mejorarlo Y creo que ya después con Connery nunca se llegó a, a ese nivel
0: Honor Blackman, la actriz Pussy Galore Ah, es, es ahí. Sí, efectivamente, eh, yo creo que con Goldfinger, Goldfinger, perdón. Fue cuando se definió por completo, ¿no? El, el estilo Bond. Ahí ya fue cuando todo estaba funcionando a, al 100% Yo creo que en. Híjole, mi top. Eh, sería igual número uno. Casino Royal. Es definitivamente mi película favorita de Bond. Eh, en el número dos. Pondría. Yo creo que por el lado emocional, yo creo que sí voy a poner a No Time to Die. No Time to die. Sí, eh, me agradó mucho en ese sentido, sobre todo por la dirección de Fukunaga. Uh, en tercer lugar pondría a Golden Eye. Es una película que me agrada mucho y le tengo un cariño particular a esa película en, en, en especial. Eh, cuarto lugar Skyfall definitivamente. Eh, me parece muy, muy muy buena Y la quinta Para no dejar de lado a, Al Bond clásico Que a pesar de que sí me parece muy entretenida Goldfinger eh, También disfruto la de Alza o De su majestad eh, Pero yo creo que me quedo con de, Desde Rusia con amor con, con Sean Connery Esa sería mi, mi quinta película eh, La verdad es que Bond nos, nos ha dado a todos Yo creo que grandes momentos de Entretenimiento, por lo cual le estamos eternamente agradecidos. Y aparte, pues es una franquicia que ha sobrevivido generaciones. Algo que yo creo que hasta ahorita los únicos que lo pueden equiparar... ...pues es Disney, ¿no? Con, con Marvel y sus múltiples entregas de, de los superhéroes. Son los más cercanos. Tal vez la familia de Toreto también. <ríe> con rápido y Furioso. Pero ya sí, es lo una... El...
1: Perdón. A lo mejor el número de películas, ¿no? Pero, digo, finalmente Bond empezó en, el en los 60s y ha perdurado acá, digo. El problema es que, por ejemplo, Marvel, pues ha sido que del 2008, me parece que fue la primera Iron Man eh, para acá, y, pero pues de ahí o sea, hacen dos o tres películas al año, entonces, pues, pues fácilmente claro. rebasaron en, en número de películas.
0: Sí, eh, Bond tiene la gran ventaja de que ha atravesado y capturado a diferentes generaciones. O sea, se ha sabido. Uh -huh mantener relevante dentro de eso, sí, creo que esa es la gran la gran fortaleza de, de las adaptaciones de Bond eh, por eso me entusiasma a ver que puedan sacar en el en un par de años con la nueva versión eh, chicas Bond hace rato dijiste que la número era la número uno de José Luis era Vesperlin así es eh, que es la hermosísima Eva Green yeah, totalmente eh, quiénes serían tus otras cuatro chicas Bond?
1: Bueno, no, la segunda yo creo que sería Electra King, Sophie Marceau en The World's sí, Nodding uh, Enough, en El Mundo No Basta. Ella, digo, es es que es por partes iguales, ¿no? Es una gran villana y es una gran, gran chica. Bueno, y me gusta, me gusta mucho. Eh, también, obviamente, pongo pues, este por ahí a, a esta eh, Diana Rake en Al Servicio de Su Majestad, la famosa. Este
0: La Reina de Espinas, reina,
1: exactamente, la reina de espinas de, de Game of Thrones. <risa> este, y les que, que Exactamente, lo, totalmente. No, y es muy, muy buena eh, chica Bond. Yo creo que fue de las en sus, en sus inicios lo, de las chicas Bond's mejor escritas. Eh, que igualmente pues, redefinió muchas cosas en cuanto a lo que podía ser una chica Bond. Porque pues, obviamente, en muchas películas, lamentablemente, pues las chicas Bond se, se resumían a Hacer la damisela en peligro, ¿no? Y creo que pues ella, eh, si de alguna forma, pues cambia un poco eh, lo que será el chip. No con, por completo, pero sí, sí lo empieza a cambiar. Por lo mismo, yo creo que también una de mis chicas Bond favoritas, eh, ahorita mismo no me acuerdo cómo era el nombre del personaje, pero es la de la espía que me amó, con Roger Moore. Porque era igualmente okay. la parte, en este caso, eh, pues sí, la parte femenina, pero de, de, de Bond. Una, una espía que igualmente hacía lo mismo que Bona más que pues, era, era mujer entonces en ese aspecto, creo que la del espía que mamó también era, una, era un personaje muy muy eh, bueno en ese aspecto y bueno, definitivamente Mark, yo ¿no? sí, que, creo que sí, creo que sí tiene razón este, la verdad es que no sé, ahorita mismo se, se me olvidó y creo que sí, pondría ahorita mismo igualmente a Lia Sadocs, eh, ya con las dos películas, creo que han armado un, un gran gran personaje ahí con la doctora Swan
0: Okay. yo creo que también mi número uno es definitivamente eh, Vesperlin. Fue a nivel argumental creo que la mujer que más modificó, ¿no? Se supone la identidad de Bond como, como persona y su percepción hacia la figura femenina. Eh, y aparte pues el papel es, es muy padre dentro de la película de Casino Royal. En segundo lugar, yo creo que pondría a Senia una top, el personaje, que es esta Fam Jansen. Me, es muy cagada, pero Do, me gusta mucho esa totalmente. Sí, sí, sí. Y, y aparte en ese entonces Fam Jansen, la verdad, está... Siempre sí, ha sido sí. bella, ¿no? Pero en aquel momento está espectacular. Eh, el tercer lugar, pues, va a la de Goldfinger, pues, y Galor. Eh, claro. Precisamente porque... A pesar de que eran los inicios de Bond y que precisamente las mujeres solían ser la, el atractivo visual o la en peligro, como bien lo mencionabas, Pussy Galore era como el contrapeso, ¿no? Era una mujer bastante uh -huh. capaz de, de sí misma. Y era interesante ver un personaje de esas características en, en esos tiempos. Esa sería la 3. La 4 pues sería Madeline Swan también, la Seidou. Eh. Por lo mismo que acabas de mencionar. Yo creo que ahí no puedo agregar más. Y yo creo que en quinto lugar... Estaría Ana de Armas. Güey. <risa> Ana de Armas, ah, claro. <risa> no, esa es la, es la mención honorífica. Ana de Armas. Pero el quinto lugar... Esa sí está un poquito difícil. Yo creo que me voy a ir... Con Sophie Marceau también. Me gusta mucho el personaje que, que entrega. Como villana, mustia, mortal y, e inteligente al mismo tiempo. Sophie Morceta también, mi quinto lugar. Esas serían mis Vamos. elegidas. Ah, Ana ahora de vemos... Armas.
1: Yo... Estamos en un spin-off de, de Ana de Armas. Estaría bueno, ¿eh? Yo sí lo vería. Sí, no, completamente, no, no, no.
0: definitivamente. Y ahora, otro aspecto. Que creo que hemos dejado de lado. Del cine de Bond. Y que es de los más icónicos. Son los temas musicales. ¿no? Que... Pues han dado mucho de que hablar. Grandes intérpretes han pasado. A través de las líricas de... De James Bond. Han creado... Muchas buenas canciones. Otros no tan buenas canciones. Pero siempre dan mucho de qué hablar. En esta ocasión la elegida. Pues fue la jovencísima Billie Eilish. Que pues creo que fue una de... Elección bastante polémica en, en su inicio Ya cuando yo escu pude escuchar la canción No sé si fue tu opinión Pero a mí sí me agradó bastante eh, Ya incluso viendo la película Y la secuencia de créditos iniciales Creo que incluso la, la canción Crece muchísimo más eh, Estoy dolido De que en la película anterior Spectre <risa> Haya utilizado la canción de Sam Smith Que me gusta mucho o sea, sí me gusta mucho, pero me dolió que no. dejaran de lado a Radiohead. Creo que la canción que <risa> ellos compusieron para Spectre era infinitamente superior, a pesar de que me gusta mucho la de la de Sam Smith. Habiendo dicho eso, ¿qué te...? Esa es la pregunta. ¿Qué te pareció la canción de Billie Eilish y cuáles son tus cinco favoritas canciones de... El cine de Bond.
1: Sí, definitivamente a mí sí me gustó la, la canción de, de Billie Eilish. No, no es de mis favoritas de, de temas de Bond, pero creo que sí es este, un tema que, como bien dices, en la película todavía más cre crece más. Creo que cantándolo, bueno, oyéndolo solo ya era bueno y creo que en la película todavía se hace más épico, sobre todo en esos créditos iniciales después de, del opening. Entonces, pues sí, yo creo que sí es, es un buen tema seguramente seguramente vamos a ver a Billie Eilish nominada ahí al a Oscar a mejor canción no sé si lo gane ¿Es que gane? no sé si lo gane pero creo que nominada al menos sí sí va a estar porque pues digo combina la este, dos este aspect dos, dos este, piezas fundamentales ¿no? que en este caso es popularidad que la tiene y pues buena canción que la tiene entonces pues yo creo que sí va a ser nominada pero no sé si vaya a ganar Vamos, vamos habría que ver que cuál es la, la competencia que, que, que hay Apuesta
0: perro de una vez... Que quede grabado en el podcast... Gana podcast... Gana, ¿o? ¿Podcast? ¿Gana Oscar o no gana... Gana
1: Oscar... No, no, no... ¿Sabes, ¿Sabes cuál es el problema? Tiene año y medio que lo escuchamos... El, el tema... El, 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 y, y, y van a ser dos años cuando... La, a lo mejor lo gane o la nominen... Van a ser dos años que lo que lo habrán sacado... Entonces va, va a ser como muy raro... no este Te premiamos por el Oscar... De, que, de la canción que sacaste hace dos años... Pero pues bueno, eso fue cosa de ahí de la. Pues del, de la de la del atraso. Y que además, pues tomaron ahí la decisión de estrenar el tema mucho antes. Que es algo que también no, nunca había pasado.
0: Pero no respondiste, güey. ¿Gana o no gana el Oscar?
1: No, no gana. No, no gana. <risa> <risa> y, y rápido, y rápido mi, mis cinco temas eh, favoritos: eh, Goldfinger, Shirley Bass Bas Bas Este, You Know uh -huh. My Name. Soy muy fan de este tema de, de Chris Cornell. Eh, License to Kill ¿Sí? de Ladies Night eh, Me gusta, me encanta The World is Not Knock de, de, Garba, de Garbage Y Ajá. el quinto uf, Yo creo que sería Pu Puede ser Skyfall O puede ser You Only Live Twice De Nancy Sinatra Creo que por ahí puede estar este, Digo es que Bon bueno, tiene Muchos temas lejos ser uno de los dos eh, you, you Only Like to Write Twice de eh, Nancy Sinatra, pero pues es que tem, Bones, hay, tiene muchos buenos temas. Dejo fuera a Tina Turner en Golden Eye, a Paul McCartney y en Give and Let Die. A la misma Billie Eilish. Mi eh, a, a favorita es la Car de
0: Diana Other Day de Madonna, güey, que le haces a la mano.
1: <risa> no, no, para nada, no. Esa sí la dejo entre las últimas cinco, yo creo.
0: Sí, está bastante. En ese momento me gustaba. Pero como canción de Bond... Sí, y, no, Deja mucho, ¿no? Dices, es más Madonna... ¿What que the de fuck? Bond. <ríe> <Sí>. <ríe> exacto. Um, ok. Mi top 5... Yo creo que la número 1... Es... Por factor emocional nuevamente... GoldenEye. Tina Turner... Después de aventarse y... Meterse al avión... Y toda esa sí, secuencia... Exacto. Más malo. Eh, sí... Gold, GoldenEye, mi número uno. Uh, no puedo dejar de lado a Shirley Basie con, con Goldfinger. Yo creo que esa es mi número dos. Cabe mencionar que ella hizo muchas de las canciones de Bond. Eh, pero probablemente esta sea la mejor. Uh, también me gusta mucho. Live and Let Die: Vive y Deja de Morir. Esa, esa también me encanta. La número cuatro. El mundo no es suficiente de Garbage. También está muy chida esa rola. Y la quinta... A pesar de que odio que le haya quitado el lugar a Radio <risa> <G> <risa> <risa> eh, As... Riding on the Wall de Sam Smith. También me, me agrada bastante. Y pues por ¿Eh? fuera se quedan Skyfall y No Time to Die.
1: Mira qué curioso porque digo... Eh, por lo que veo entonces su tema favorito de la saga de... Al menos de Craig... Es el, de el que a lo mejor es el menos este aplaudido a nivel colectivo, a nivel general. Que es el de...
0: Sí, curioso, curioso. Sí, sí, pero... Es que me gusta mucho la forma en la que hicieron los arreglos musicales porque suena muy a, a canción de Bond. O sea, es... la escuchas y dices, a ah, esa es una canción de Bond. O sea, por eso yo creo que me gusta tanto. Eh... Pero sí, no deja de lado que No Time to Die y Skyfall sean buenas canciones, pero. Mi número uno siempre va a ser GoldenEye con Tina Turner.
1: Totalmente, muy, muy, muy buena role
0: Y bueno, pues creo que hemos llegado al, al final de este episodio que se ponía a durar <risa> media hora. Ya estamos en casi hora, hora 20, algo así. Eh, algo que quieras agregar al tema en los comentarios de hoy.
1: Pues no, simplemente pues que no dejen de oportunidad de ir a ver este, esta película en su sala más cercana, este creo que es de esas películas que amerita verla sí o sí en una sala de cine la más grande que, que se pueda ahí con tus palomitas y sí. si se pueden ir incluso ahí a un baby para que estén ahí este, todos acostados, pues también pueden hacerlo, pero pues vayan al cine ¿Ya el quieres cine... hacer otra
0: cosa? No, más?
1: <risa> no, no, no no. pero no, digo, este, lamentablemente pues esta pandemia pues se ha seguido por mucho tiempo y pues el cine pues nos sigue necesitando a los espectadores para, para rescatarlos y yo creo que pues No Time to Die es una excelente opción para que puedan este, puedan ir y pues los resultados valen mucho la pena por la gran escala a la que pues la que nos presenta No Time to Die.
0: Claro, qué bueno que se esperaron, que no la lanzaron en formato digital, ya es que por ejemplo HBO pues ha lanzado muchos de sus estrenos sí. en simultáneo y obviamente la taquilla se ha visto afectada. Es algo que me preocupa para películas como Duna y Matrix, Resurrections, eh, so creo que se van a ver afectadas seriamente. ...por la piratería. Eh, Kof Kof, alias José Luis.
1: No, pero esos no. Bueno, eh, el Matrix no sé si... ...incluso yo verla, pero bueno. Ya, 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 ya veré. Eh, ya
0: veremos, ya. ¿Te gusta la trilogía original?
1: La 1, de la 1 soy fan. La 1 la, la Matrix original es buenísima. Es una peli de culto total. Ya después yo... es un bajón muy importante.
0: Pero deja, no, no deja de tener... ...destellos de... De grandeza, o sea, sí baja mucho la calidad Pero son disfrutables O sea, no son Desastres completos, como muchas secuelas Pero sí, ya el tiempo dirá Cómo les va a estas películas A mí la que me preocupa, pues, es Tuna Porque sí. yo sí quisiera ver Una segunda entrega por parte de, de Denis Villeneuve, que para mí Es Más completo, o al menos Más interesante que Tu sacrosanto Christopher <risa> Nolan Eh... Por algo no. hace poco le dieron un premio a su filmografía en lugar de Nolan. <risa> Tómala. <risa> eh,
1: nah, es muy bueno Millennium también.
0: Sí, esperemos que le vaya bien <risa> en la película ya, si no pues sí, es otra vez que tendremos una, una película interesante en cartelera. véanla en cines, por favor, no no pirateren como el José Luis.
1: No, esta no, esa no la y esa véanla totalmente
0: sí, sí en cines. Sí, y ya saben, eh, si tienen la oportunidad de venir al Festival de Cine de Molelia, eh, háganlo. Es una experiencia bonita, aún con la pandemia encima. Si ya están vacunados, por supuesto, si pues, no, pues no se arriesguen. Pues bueno amigos, eh, les agradecemos que nos hayan estado escuchando hasta el final de este episodio, si es que nos tuvieron la paciencia suficiente. Les agradecemos nuevamente eh, cada vez que nos, que nos escuchan. Estaremos, como comentábamos, lanzando más contenido en las próximas semanas. Y si tienen algún comentario de retroalimentación, pues siempre es, es bienvenido. Eh, sin más por el momento, no, nos despedimos. Yo soy Iván Belmont. Y yo José Luis Ayala. Y recuerden que...
1: Amamos el cine.
0: Hasta la próxima.